1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인, 진능의김혜나입니다 필립켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해볼 주제들을 나누고 있습니다. 필립켈러에 의하면 양은 습관을 따르는 동물로 유명하다고 합니다. 그래서 만일 양을 자기 마음대로 살도록 내버려두면 양은 늘 다니는 길로만 다녀서 그 길이 움푹 다 패이도록 다닌다고 합니다. 또 같은 자리에서만 풀을 뜯어서 땅이 황폐해지게 만든다고 하네요. 지저분한 이야기이지만 오물도 늘 같은 자리에 계속해서 배설하여 금세 질병과 기생충으로 들끓게 되기도 한다고 합니다. 그래서 세계의 수많은 아름다운 농장들이 양을 잘못 관리하는 바람에 돌이킬 수 없을 정도로 황폐해진 경우도 종종 있다고 하네요. 그리고 이렇게 황폐해지는 경우는 대부분이 사꾼 목자들이 양을 관리할 때 일어난다고 합니다. 사꾼 목자들이 양들을 그냥 방목해 놓고 내버려둠으로 해서 양들은 제멋대로 살고 결국 그렇게 목장은 황폐하게 된다고 합니다. 이렇게 양들을 자기들 마음대로 살도록 내버려 두게 되면 결국 양과 목장이 얻게 되는 것은 빈곤과 재난밖에는 없다고 합니다. 우리의 생각과는 조금 다르지요? 흔히 우리는 양은 어디서든 살수 있을 것으로 생각하지 않나요? 푸른 초원에 자신들끼리 평화롭게 풀을 뜯으며 잘살 것만 같습니다. 하지만 사실은 그 반대라고 하네요. 양보다 더 주의깊은 손길과 세심한 보호가 필요한 가축은 없을 정도라고 필립 켈러는 말합니다. 이런 양의 습성과 습관 때문에 망가진 지역은 금세 피폐해지고 기생충들로 감염이 되고 결국에는 전체 양떼가 온갖 기생충과 피부병에 감염되어 야위어가고 쇠약해져서 병들어 죽게 된다고 합니다. 이렇게 되면 결국 주인도 망하고 땅도 망하고 양도 다 망하게 된다는데요. 그렇기에 참된 목자는 양들이 습성대로 살아가지 않도록 방치하지 않는다고 합니다. 그것은 단지 양의 건강과 땅의 건강만을 위해서가 아니라 목자인 자기 자신의 명예를 위해서이기도 한다는데요. 생각해보면 그럴 것도 같습니다. 목자라고 불리는 사람이 자신의 양도 다 죽고 땅도 다 황폐해지고 남은 것이 아무것도 없게 된다면 그 사람은 스스로를 목자라고 부르기에 부끄러울 것입니다. 자신의 정체성이 목자라면 그 목자는 자신의 양을 잘 키워가는 것에 모든 관심이 실릴 것입니다. 목자라는 자신의 명예를 위해서라도 말이지요. 그래서 참된 목자는 양이 한 곳에 머무르지 않도록 계속해서 움직이게 하고 이동하게 한다고 합니다. 양들을 정기적으로 이 초장에서 저 초장으로 저 초장에서 또 다른 초장으로 옮겨주며 한 곳의 땅이 다 패이도록 하지 않고 한 곳의 풀만 다 뜯어먹어서 황량하게 만들지 않도록 한다고 합니다. 그리고 그 지역이 감염되기 전에 떠나서 양들의 건강도 지켜준다고 하네요. 선한 목자는 반드시 이것들을 자신의 계획 안에 넣어놓고 그 계획대로 움직여 나갑니다. 이 계획을 짤수 있는 목자는 그 지역의 지형과 목초지의 장점과 단점, 어디가 풀이 많고 어디가 적은지 이런 모든 것에 대해 잘 알고 있어야 하며 그 지식에 따라 적절하게 행동하는 목자이겠지요. 이런 목자의 이야기를 들으시면서 선한 목자이신 우리 하나님의 모습과 좋지 않은 습관을 가진 양같은 우리의 모습이 떠오르지 않으십니까? 미래를 생각하지 못하고 당장 눈앞에 있는 불을 다 뜯어먹는 우둔하고 욕심 많은 양처럼 우리는 영원한 전국을 생각하지 못하고 마치 이 땅에서 천년 만년 살 것처럼 욕심을 부리며 내 앞에 놓인 모든 것들을 끌어모아가며 살아갑니다. 행여 다른 사람들이 내 것을 빼앗기라도 할까봐 허겁지겁 내 지경을 넓혀가는 그런 모습이 보이지 않으시나요? 그리고 늘 다니던 그 길로 다니는 양처럼 우리는 새로운 비전을 향해 우리를 이끄시는 하나님의 음성은 듣지 않고 편안한 현재에 안주하려고 합니다. 그리고 그렇게 편안함에 안주하기 시작하면 그곳에는 온갖 더러운 것들이 남기 시작하며 오염되기 시작하지요. 마태복은 17장에서 변화산에 올라가 예수님의 영광스러운 모습을 보았던 베드로는 이렇게 이야기합니다. 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. 마태복음 17장 4절이지요. 영광스러운 예수님의 모습을 보았고 모세와 엘리아의 모습도 보았으니 얼마나 좋았을까요? 저 같아도 주님 저도 여기가 너무 좋습니다. 그냥 여기서 이대로 살게 해주세요 라고 주님께 간청했을 것 같은데요. 하지만 주님은 그렇게 허락하지 않으셨지요. 제자들을 데리고 세상으로 다시 내려오셨습니다. 하나님은 우리가 이 땅에 사는 동안 한 곳에 안주하며 살아가도록 내버려 두시지 않습니다. 왜냐하면 그것이 우리의 영적 건강에 도움이 되지 않기 때문이지요. 우리는 다양 같아서 그릇 행하기에 잠시라도 편안한 곳에 있게 되면 믿음의 여정을 멈추고 그곳에서 병들어가는 존재들입니다. 여러분은 안 그러신가요? 아, 아참 이렇게만 살면 좋겠다 이런 생각을 해보지 않으셨나요? 하지만 정말 우리가 그렇게만 살면 우리는 정말 하나님만을 바라보며 하나님만을 즐거워하며 하나님께 집중하며 살아갈까요? 우리 스스로가 우리 자신을 잘 알듯이 우리는 결코 편안함 속에서 주님을 찾는 사람들이 아닙니다. 오히려 주님을 잊어버리는 사람들이지요. 배부르고 따뜻하고 편안하면 하나님의 필요를 느끼지 못하는 죄성을 가진 우리이기 때문입니다. 하나님께서는 편안하고 안락한 곳에 머물려 하는 우리를 일으켜 세우시고 다음 단계로 몰고 가십니다. 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 목적은 이 땅에서 편안하게 살다가 천국으로 옮겨가는 것이 아니라 이 땅에서 살아가며 성화의 과정을 통해 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라나는 것이기 때문입니다 이것이 바로 의의 길곧 바른 길 곧은 길인 것입니다 주님은 이렇게 우리를 옳은 길 의의 길로 인도하십니다 그런데 왜 우리를 의의 길로 인도하신다고 하십니까? 시0편 23편 3절은 하나님께서 자기 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하신다고 하십니다. 목자가 자신의 명예를 위해 양들을 잘 보살피듯 사랑의 하나님은 하나님의 그 이름을 위하여 우리를 인도하십니다. 하나님의 긍유를 받는 것 하나님의 은혜를 받는 것, 이 모든 것은 우리에게 그럴 만한 자격이 있거나 우리가 행한 어떤 선한 일에 대한 대가도 아닙니다. 그것은 하나님께서 스스로 이스라엘과 하신 약속을 기억하시기에 약속을 지키지 않으시는 하나님이라는 오명이 생기지 않기 위함입니다. 하나님은 자신의 그 이름을 위하여 우리를 오늘도 의의 길로 인도하십니다. 그것이 하나님의 이름이 높임을 받는 것이며 하나님의 영광이 드러나는 것이기에 그렇습니다. 하나님이 우리를 한자리에 안주하게 하지 않으시는 이유는 그분의 이름을 위함이며 동시에 우리를 위함이십니다. 그 사실을 알고 그분의 인도함을 따라 살아가는 우리가 되기를 소망하며 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어집니다. 오늘은 일리노이주 크레이스레이크 코너스턴 장로교회 김영목 목사님께서 빌립보서 1장 12절에서 18절을 본문으로 고난은 도리어 은혜가 되어라는 제목의 말씀 전해 주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
2: 우리의 삶은요 우리에게 찾아왔던 고난이 고난으로 끝나지 않고 놀랍게 그 고난이 우리의 삶에 생각하지도 않았던 복으로 사용되는 것이 있어요 이미 우리가 잘 아는 사자성어에도 전화위복이라는 말이 있죠 진짜 우리 인생에 그런 일들이 많이 일어나다 보니까 그런 말이 있을 거예요 혹은 반하위복이라고도 우리가 얘기합니다 분명히 나에게 일어난 어려움인데 시간이 지나고 가면서 봤더니 그 어려움이 오히려 나를 성장시켰고 눈물을 흘리면서 보냈던 그런 시간들인데, 지나고 봤더니 그 시간이 지금의 나를 만들어주었고, 정말 말도 안 되게 괴롭고 어려웠던 그 시간들을 보내고 왔는데, 그 나에게 있어서 고통스러운 그 터널을 다 지나고 봤더니, 놀랍게 내 삶에 정말 복처럼 변화되어 있는 것들을 경험하게 된다라는 거죠. 저는 오늘 좀이 얘기를 좀 우리 성도님들하고 같이 나눠보고 싶어요. 때로는 우리 가운데요 이민자로서 살아가면서 정말 괴로운 그런 시간들을 보내시는 분도 있고요 외로운 시간들을 보내시는 분들도 있고 고난의 터널을 통과하고 계시는 분들도 있어요 근데 문제는 그 터널이 언제 끝날지 끝이 보이지 않는 터널을 지날 때 사람이 정말 미치는 거예요 괴로운 거예요 아 도대체 언제까지 이런 날들이 계속돼야 하나 벗어날 수도 없고 도망칠 수도 없고 괴로움이 계속되어가는 그 상황 가운데 어떻게 내 삶을 해석해야 나가야 하는가 하는 오늘 그 이야기에 대해서 살펴보려고요. 여러분 어쨌든 인생은 결국 해석하는 거에 따라서 그 삶이 완전히 달라지기 마련입니다. 그렇다면 그래도 이 세상을 살아가는 많은 사람 중에 우리는 이 세상을 창조하신 하나님이 계시고 지금도 이 세상과 우리의 삶을 붙들고 인도해 가시는 하나님이 계시다라면. 지금 내가 당하고 있는 이 고난을, 이 어려움을 내가 어떻게 이해할 것인가에 대해서 성경이 우리에게 가르쳐주는 그런 관점들을 한번 좀 함께 오늘 말씀을 통해서 살펴보려고 하는 것이죠. 오늘 본문을 기록했던 이 바울이라는 사람은 지금 감옥에 갇혀 있습니다. 여러분 감옥이라는 것이 가보신 분들은 뭐 들어가신 게 아니라 실제로 뭐, 어느 일이 있어서 뭐 TV를 통해서 보시든지 방문하셨던 경우 가 있으신지 모르겠지만, 정말 말 그대로 사람이 지낼 만한 공간은 아니죠. 행복한 공간이라기보다는 그냥 암울하고 우울한 장소입니다. 가면 너무나도 이 곰팡이 냄새가 이렇게 나있고, 음식이라는 게요, 빵이 나오는데 뭐, 그게 뭐 맛있는 빵이겠습니까? 다 돌처럼 딱딱한 빵들이 나왔을 테고, 뭐 숲이 나온다 한들 뭐 따뜻한 뭐 숲이겠어요? 죽같이 먹기 힘든 그런 죽이 나오는 그런 장소가 이 감옥이죠 사도바울이 지금 이런 감옥에서 요새 사슬에 묶여서 묶인 채 지금 지내고 있는 것을 보게 됩니다 아, 지금 사도바울이 말하는 거예요 여러분 제가 여러분들 감옥에 있지만 여러분들을 좀 초대했습니다 이 당시에 1세기의 감옥은 오늘 우리가 생각하는 그런 구치소 그런 감옥이 아니라 얼마든지 사람을 우리 집에 초대해서 만날 수는 있는 그런 자유가 있었어요. 하지만 이제 사도 바울은 새 사슬에 메어서 나갈 수가 없는 거죠. 그러니까 사람들을 불러가지고 내가 이렇게 묶인 이유가 이스라엘의 소망 즉 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 나의 죄를 위하여서 십자가에 지셨고 그가 장사 지낸 지 3일 만에 다시 부활하셨고 그 예수 그리스도의 부활로 말미암아 이제 우리들도 이 세상 마지막 날에 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 모든 사람들도 함께 부활할 것이라는 그 소망으로 말미암아 내가 지금 새사슬에 여러분 메인바 되었습니다 라고 말하는 거죠 근데이 당시에 사도바울의 여러분 위치는 어떠냐면요 기독교 가운데 있어서 군대로 따지면 총사령관 중한 사람이에요 사도베드로가 뭐 거의 뭐 육군 참모총장 같은 위치에 있다면 지금 또 다른 의미에서 사령관의 역할을 하고 있는 사람이 사도바울이거든요 그럼 군대에서요 대장이 붙잡히면 전쟁은 이미 끝난 거예요 그리고 사기가 엄청 떨어지기 마련이에요 지금 이 바울 목사님이 전 세계를 돌아다니면서 예수님의 십자가 죽음과 부활을 막 증거하고 있고 누구보다도 막 열정을 다 해가지고 이 복음을 전하고 있는데 지금 새 사슬에 묶여가지고 감옥에 갇혀버린 죄수가 돼버렸던 거죠 이걸 조금 우리 상황에 와닿게 바꾸면 이런 거예요 여러분 우리가요 어떤 그 소규모 비즈니스를 운영하고 있는 사장님이라고 생각해보세요. 나름 내가 CEO예요. 그런데 우리 가게에 어느 손님이 찾아왔는데 어처구니 없는 일이 우리 가게에서 벌어졌어요. 넘어졌거나 아니면 손님이 뭐 하다가 크게 다쳐가지고 미국은 클레임하는 걸로 이 클레임하는 나라잖아요. 별 것도 아닌 거 가지고 그거 가지고 고객이 나한테 이제 그 변호사를 대동해서 큰 클레임을 걸었는데. 가게 운영을 할 수가 없게 됐어요 법적으로. 얼마나 기가 막힌 상황입니까? 지금 생계가 안 되는 거죠. 먹고 살아야 되는데. 그런 느낌인 거예요. 다른 한편으로는요. 열심히 지금 하루하루를 살아가고 있는데, 갑자기 어느 날 일어나는데 머리가 띵하고, 갑자기 이렇게 메스꺼움이 있어가지고 병원에 찾아가봤더니 막 천청 병력의 소리를 의사가 들려주는 거예요. 암 삼기입니다. 아, 지금 내가 남들보다도 정말. 쉴 날도 안 쉬고 열심히 살아왔는데 갑작스럽게 이렇게 암이라는 것을 선고받았고 또 다르게 말하면 너무나도 행복하게 잘 지내고 있었던 어느 날에 내 가정에 어떤 불화가 생겨나거나 아니면 개인적인 나의 어떤 갈등과 진로에 대한 문제 때문에 고민하면서 어려운데 내가 책임져야 될 사람들이 너무 많다 보니까 떠날 수도 없고 버릴 수도 없고 어떻게 하지 못해서 막그 힘들어하고 끙끙거리고 있는 그한 사람을 여러분 생각해 보세요. 지금 바울의 심정이 그럴 수 있잖아요. 너무 열심히 살아왔어요. 복음을 위해서 풀타임 사역자로서 누가 나한테 돈 주는 것도 아니에요. 사비로 텐트 만드는 일을 해가면서 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활에 대해서 막 증거했거든요. 그런데 그 결과가 뭐였냐면 감옥에 갇혀서 새 사슬에 묶여 있었던 거였어요. 여러분 혹시 오늘 이 자리에 계신 우리 성도님들 가운데 살아가면서 내가 하나님은 믿지만 하나님이란 분이 살아계시다는 것을 내가 믿지만 지금 내가 당하고 있는 이런 실존적인 고통의 문제 때문에 하나님이 나와 함께 하신다라는 것을 믿지 못하는 분 혹시 계십니까? 언제 하나님을 생각하면 교회에서는 좋으신 하나님 좋으신 하나님이라 부르지만 내신 남에게 말하면 신앙이 나쁜 것처럼 같아서 말은 못하지만 하나님은 나한테 무관심하신 것 같아요 하나님이 정말 살아계시다면 내 인생이 이렇게까지 꼬일 수 있을까? 하나님이 정말 살아계시고 역사하신다면 내 삶에 이러한 고난이 정말 가능할까라는 의심과 또한 어떻게 보면 하나님에 대한 원망으로 지금 신앙생활하고 계신 분들이 있다면 오늘 말씀은 바로 여러분들을 향한 말씀입니다 하나님 왜 나를 이런 환경에 버려두셨어요? 하나님 왜 당장 저를 이 힘든 상황에서 꺼내주지 않으십니까? 왜 하나님 나는 죽을 만큼 힘든 이런 하루가 하루가 멀다고 하 고통당하고 있는데 하나님 왜 이렇게 나한테 무관심하세요? 라고 하나님을 향해서 그렇게 외치는 그리스도인들이 의외로 많다는 거예요 근데 한 가지 제가 흥미롭게 발견한 거는요 이처럼 하나님을 향해서 원망과 불평을 하는 사람치고 하나님 앞에 진중하게 물어보는 경우를 찾아보기가 힘든다는 거예요 즉 하나님 앞에 조용하게 나아가서 하나님 저에게 왜 이런 고통이 찾아왔을까요? 혹시 하나님 이 시간들을 통해서 저에게 특별히 하고 싶은 말씀이 주님 있으십니까? 혹시 제가 저지른 어떠한 죄 때문에 잘못 때문에 그걸 회개하라고 하나님 앞에서 지금 나를 부르시는 것은 아닙니까? 라고 물어보지 않는다라는 거예요 반대로 오히려 하나님 I did my part 난 내가 할일다 했어요 근데 왜 하나님은 하나님 할일안 하세요? 왜 나를 이렇게 돌봐줄 생각도 안 하고 계세요? 라고 하나님을 향하여서 마치 직무유기자처럼 하나님이 약속을 지키지 않는 거짓말쟁이 하나님처럼 생각하는 경우들이 너무 많다는 거예요 그러나 우리가 한 가지 깨달아야 할 것은 고난이라는 것은 하나님께서 우리의 삶에 말씀하시는 확성기와도 같습니다 즉 우리가 평상시에 하나님의 말씀을 잘 듣지 않고 그냥 내 뜻대로 바쁘게 숨가쁘게 하루하루 이렇게 치열하게 나름대로 살아가는데 하나님이 정말 원하시는 것은 우리와 함께 친밀한 관계를 보내기를 원하시는 거거든요. 여러분 결혼해서 부부가 함께 같이 한 집에서 살고 있는데 남편이 월요일부터 주일까지 월화, 수목, 금토 주일까지 퇴근도 안 하고 맨날 일만 한다고 생각해 보세요. 아 너무 좋아요 <웃음> 집에 안 오니까 네. 결혼 생활이 아니죠 네. 그건 진짜 결혼이 아니죠 같이 부부가 함께 같이 행복하게 대화도 나누고 서로 삶에 대해서 우리가 앞으로 어떻게 가정을 꾸려 나갈까도 얘기하고 뭐 이런저런 얘기해가면서 부부끼리 이렇게 가정을 꾸려 나가는 게 진짜 행복이고 그게 가정의 목적일 거 아니에요 신앙 생활 하는데요. 하나님이 우리와 그 부부 생활을 하길 원하시는 거예요. 하나님하고 이 얘기 나누면 하나님 제가 이때는 이렇게 할까요? 주님 뭘 원하세요? 너가 이렇게 하게 주님하고 그렇게 하기로 관계를 맺고 나갈 원하시는데 그냥 매일 그냥 순 무게 그냥 하나님은 알아서 할 일을 해주시겠지 하고 막 살아가다 보면 오히려 우리의 신앙에 있어서 이 뭔가 틀어질 때가 있다라는 거죠. 그래서 부부 생활 가운데 가끔 이렇게 좀 트러블이 있으신 분들을 보면. 저한테 오셔서 이렇게 말 때가 있어요 아, 목사님 저는 제할일 정말 다 했어요. 제가 할일 정말 성실하게 다 했어요. 그리고 나도 그 사람은 자기 할일다할 거라고 그걸 생각하고 그냥 이민 생활을 정말 숨가쁘게 5년, 10년 그렇게 살아왔어요. 근데 뭔가 돌아보니까 이 부부관계 자꾸 트러블이 있는 거예요. 뭐가 문제예요? 앞만 보고 달린 거죠. 가끔은 옆을 보고, 아니 오히려 더 자주 옆을 보고 함께 같이 나 혼자 열 걸음 막 나가는 게 아니라 한 발자국만 내가 간다 해도 이 옆에 있는 사람하고 같이 갈수 있도록 그 발자국을 발걸음을 맞춰가는 것이 중요한 거잖아요 신앙 생활도 마찬가지예요 하나님 계시니까 하나님 일 하시겠지 하고 내일 막 열심히 살아가는 것이 신앙이 아니라 한 발자국 나아가면서 주님 저 지금 주님하고 함께 걷고 있습니까? 이게 정말 주님이 내게 말씀하시는 길 맞습니까? 하나님 함께 하십니까? 물어보면서 주님하고 함께 가는 것을 살펴보는 거죠 그런데 그렇지 않을 때에 관계가 이렇게 틀어질 때에 여러분 잡부이 생기는 것처럼요 고난은 때로는 하나님께서 우리에게 말씀하시는 확성기 같아요 얘야 너 잠깐만 일로 와라 너 나랑 좀 얘기 좀 하자 그래서 고난의 때왜 하나님 왜 내게 무관심하세요? 이게 아니라 오히려 하나님 앞에 나아가서 주님 저한테 혹시 하시고 싶은 말씀이 있으십니까? 제삶 가운데 좀 바꿔야 되고 변화시켜야 될 것이 있습니까? 주님 앞에 물어볼 수 있어야 하는 것이죠 성경 속에 수많은 사람들도 고난을 당하고 고통을 당하고 그들의 인생의 어둠의 터널을 통과했어요 여러분 그리스도인이 된다 그래서 예수 믿는다 그래서 고난이 없는 것은 아니에요 근데 제가 가끔 신앙 상당하다 보면 또 이런 분들도 계세요 목사님 하나님은요 저를 요 미워하시는 것 같아요 왜요? 왜 그렇게 생각하세요? 아니요 제가 진짜 하나님이 나를 미워하지 않으면 내 인생에 일어나는 이 많은 고난들이 내가 이해가 안 돼요. 진짜 하나님이 나를 사랑하신다면 어떻게 내 삶에 이런 일들이 일어날 수 있어라고 찾아오시는 분들이 있거든요. 여러분들 놀랍게도 성경에 나오는 대다수의 인물들은요. 10중 8구 우리가 경험하고 있는 그 어려움보다도 더큰 어려움들을 경험했던 사람들이 이야기가 있어요. 전쟁에 쳐들어와서 적군에게 죽을까 말까 한 그런 위기 일발의 상황 가운데에 놓여있는 사람들 칼이 지금 자기 목 앞에 놓여있는 사람들 사자굴에 들어가야 하는 사람들 거인과 싸워야 하는 사람들 아니, 정말 이 위기의 일발의 상황 가운데서 그들이 가졌던 반응은 달랐어요 왜 하나님 나를 여기 두셨어요? 왜 하나님 무관심하세요? 이게 아니라 하나님 앞에 나아가서 주님 그냥 담담하게 하나님 앞에 얘기한 거죠 하나님 지금 제가 이런 상황에 있는데 하나님 내가 어떻게 반응하길 주님 원하세요? 하나님, 나를 이런 상황에 두신 이유가 무엇이세요? 하나님, 주님 없이는 살수 없는 사람이라는 것을 고백합니다. 지금 내가 겪고 있는 이 어려움이요, 지금 내가 빠진 이 웅덩이는요, 나 혼자서 기어 올라올 수가 없어요. 누군가 내 손을 붙잡아서 나를 끌어내주지 않으면 내가 나갈 수가 없어요. 그래서 하나님, 지금 나를 웅덩이에 어떻게 보면 빠져있는 상황 가운데 날 두셨는데 하나님, 지금 나손 붙잡아주세요. 그래서 하나님이 정말 살아계시다는 것을 내가 경험하게 해주세요 하나님이 지금 내삶 가운데 역사하고 계시다는 것을 주님 내가 맛보게 해주세요 그러면서 실제로 주님이 살아계신다는 것을 경험하고 그래서 하나님을 찬양했던 신앙의 위대한 사람들의 이야기가 오늘 성경에 기록되어 있는 것이죠 여러분 서울에 많은 교회들이 있지만 그 서울시 관악구 난공로에 가면 주사랑 공동체 교회라는 교회가 있어요. 혹시 들어보셨어요? 주사랑 공동체 교회? 처음 들어보신 분들 많으시겠지만, 사실 이 교회는요, 전 세계적으로 유명한 교회예요. 주사랑 공동체 교회. 이 교회가 왜 유명하냐? 대형교회라서 유명한 게 아니라 아주 작은 교회예요. 근데 왜 유명하냐면, 이 교회 목사님이 교회 앞에다가 베이비 박스라는 걸 설치했어요. 혹시 들어보셨어요? 베이비 박스. 드랍박스라고 돼서 몇년 전에 영화로도 나왔잖아요. 여기 미국에서도 여러 곳에서 상영했는데 한국의 그 10대, 20대 그 미혼모들이 아이를 임신했는데 출산해서 애를 기를 자신이 없는 거예요. 한국은 유교 문화잖아요. 미혼모에다가 10대 청소년이 임신했다 그러니까 부끄러워서 부모한테도 말 못하는 거예요. 그래서 화장실에서 혼자서 애를 낳았던 그 청소년들이 검정색 비닐봉지에다가 그갓 태어난 애를 탯줄도 그안자른 애를 담아가지고 그걸 쓰레기통에 버리고 도망가는 사람도 있고 의류함에 던지고 가는 사람도 있고 야산에 가서 그걸 묻고 오는 사람도 있고 이게 한국의 현실이에요 그래서 이 주사랑공동체교회 이종랑 목사님이 어느 날 교회에서 이렇게 기도하고 있는데 자꾸 아이들 울음소리가 자기에게 들리는 거예요 왜 하나님이 나한테 이걸 들려주시나 그래가지고 고민 끝에 아 내가 얘네를 좀 살려야겠다 해가지고 이 베이비 박스를 교회에 만들었어요. 그래서 혹시라도 미혼모들이나 이 젊은 자녀들이 혹시라도 애를 봉지에 싸서 버려서 죽일 거면 여기 갖다 놓아라. 우리가 키우겠다. 지금까지도 얼마나 많은 애들을 구했는지 몰라요. 한국에서 매년 버려지는 애들이요. 몇백 명이 아니라 몇천 명이에요. 이렇게 죽어가는 애들이. 그니까 수많은 애들을 살리는 거죠. 근데 제가 오늘 얘기하고 싶은 거는 이 교회에 대한 이야기가 아니라 이 사역을 했던 이종락 목사님 그 분에 대한 이야기를 하고 싶어요. 여러분, 이분은요, 처음부터 예수 믿었던 분이 아니에요. 오히려 예수 믿는 집하고는 완전히 거리가 먼 집안이었어요. 어, 어린 시절에 태어나 보니까 자기 아버지가요, 동네 유지예요. 논과 밭이 시골에서 제일 많이 갖고 있어요. 그리고 이제 그 예전에는 그 정미소 같은 거를 가게 그 어떤 개인이 운영하는 분들도 있었거든요. 그런 것도 이제 쌀 깎는 것도 운영하고 집에 머슴도 세명 정도 둘 정도로 아주 부유한 집안의 사람이었어요. 근데 이제 너무나도 이제 깊은 유교 집안이다 보니까 제사도 드리고 그러다 보니까 뭐 교회랑은 완전히 상관이 없는 사람들인 거죠. 근데 여러분 예전에 혹시 기억나시는지 모르겠지만 한국의 시골 교회들은요, 도시교회도 마찬가지지만 전도하는 방법이 뭐였냐면 특별히 부활절 같은 데는 계란을 애들한테 막 줬고 선물을 막 나눠줬어요. 그리고 크리스마스 성탄절에 애들이 교회 오면요. 뭐, 그, 연필 한다스 같은 거, 지우개 막큰거 같은 거, 필통 같은 거. 예전에 그런 거 구하는 게 어려웠잖아요. 이런 걸막 나눠주니까 동네 아이들이요. 교회 안 다니고 예수님 안 믿어도 부활절하고 성탄절은 꼭 교회 간 거예요. 부활절 가가지고 예수님 십자가에 달려서 돌아가신 이야기, 3일 만에 부활하신 이야기 듣고 오고, 성탄절 가가지고 아기 예수님 구유에 나신 이야기 탄생, 요거 정도만, 그냥 그 정도만 알고, 집안은 유교 집안이니까 이분은 예수님하고 전혀 상관없이 그렇게 지냈던 거죠. 근데 하루는 이분이 너무 말을 안 들어서 이 동네에서 말썽꾸러기로 너무 유명하니까 원래 시골은요 농번기 되면 애나 어른이 상관없습니다. 10대 애들도 농번기 때는 다 팔, 다리 걷어붙고 이 모종하는 거, 그 벼, 농사 짓는 거다 도와줘야 되거든요. 근데 이 이종락 목사님이 이 젊은 시절에 그거 하기 싫어가지고 그냥 한 손에는 기타 들고 한 손에는 장구 들고 아버지 그 사로에 몰래 있는 소주 그거 빼가지고 멀리 가가지고 술 마시면서 음주감을 즐기다가 동네 어르신한테 걸려가지고요 완전히 매질을 당했어요 이런 불량한 어 아이가 있나 해서 아 부모도 거의 포기할 정도가 됐어요 그러다가 어느 날 집에서 집에 가까운 이 정미소에서 일하고 계신 아버지의 비명 소리가 들렸어요 이게 무슨 소린가 하고서 정미소로 막그 달려가봤더니 아버지가 그 정미소 그 예, 그 곡식이 들어가는 그 컨베이어 벨트에 아버지 몸이 껴버린 거예요. 그래가지고 벌써 아버지 몸이 3미터 이상 이미 들어갔어요. 그러니까 아버지가 그 컨베이어 벨트 이 사이에 껴가지고 이 곡식을 갈아버리는데 꼈으니까 사람 몸이 바스라지는 거잖아요. 얼마나 아팠겠어요? 아버지가 막 아~ 소리 지르고 있는 것을 그 아들이 듣고 달려온 거죠. 그래서지 공중에 3미터 정도 떠 있는 아버지를 들어가지고요, 잡아가지고요, 이걸 끌어내리려고 그랬는데이 기계가 발전기가 너무 힘이 세니까 사람이 안 내려오는 거예요 사람이 직감이라는 게 있잖아요 직관이라는 게 있잖아요 아, 이대로 몇 초만 지나가면 큰일 나겠다 이대로 지금 몇 순간만 아차하면 이제 아버지의 목숨이 끝나겠다 싶은 거죠 이때 자기도 모르게 입에서 하나님 살려주세요 이렇게 기도가 나온 거예요 예수 믿는 사람도 아니요 집안은 유교 집안이요 그냥 평상시에 성탄절, 부활절 날 사탕 받아 먹으려고 필통 받으려고 교회 갔는데 "하나님, 살려주세요." 했는데 지금까지도 설명이 안 되는 거예요. 갑자기 그 컨베이어 벨트에 끼어있던 벨트가 하나 딱 빠지면서 기계가 확 멈춰버렸어요. 아버지가요, 그 사고로 엄청 크게 다치셨어요. 근데 다행히 죽지는 않았어요. 살아났어요. 이 사건이 그1 8 살의 이종랑 목사님의 인생을 완전히 바꿔놨어요. 도대체 이 하나님은 누구냐? 설명하기 어려운 일들이 내 인생에서 이렇게 벌어지는 것을 봤을 때 나는 그분이 누군지도 모르겠고 그분이 어떠한 분인지도 모르겠지만 나의 이 고난 가운데 나에게 부르짖는 자에게 응답하시니 하나님은 누구신가? 정미소에서 나의 부르심에 응답하신 하나님을 이분이 경험하고 그래서 예수 그리스도를 믿는 그런 사람으로 변화됐어요 교회 가서 하나님은 진짜 살아계신가 보다 하면서 신앙생활을 시작하면서 자기 아버지, 어머님, 사촌, 팔촌에도 교회 다닌 사람이 한 명도 없는데 자기 혼자 교회 나가기 시작했어요. 그리고 예수님이 진짜 살아계시다라는 것을 경험하게 되고 그러면서 이제 후에 신학의 길까지 올라서 목사님이 되셨고 베비박스를 설치해서 지금도 버려지는 그 수천명의 아이들을 매일 구하고 있는 귀한 목사님으로 사용되셨습니다. 여러분 우리의 인생에는요. 우리가 이해할 수 없는 고난들이 막 찾아와요. 라는 막 눈물을 막 멈추지 않을 만큼 이렇게 흘리는 잠잘 때 누워있는데 백엔잎이 막 적셔가지고 더 이상 막 눈물이 야 사람이 이렇게까지 울수 있구나 싶을 정도로 베엔잎이 적실 적으로 막 울고 있는데 더 힘든 건 내일을 또 맞이한다는 거예요. 더 힘든 건 나를 도와줄 사람도 없고 꺼내줄 사람도 없다는 거예요. 그런데 오늘이 본문이 우리에게 전해주는 것이 무엇입니까? 예수 그리스도를 믿고 하나님을 의지하는 우리들에게 놀라운 은혜가 한 가지 있다라는 거예요 그것을 오늘 저는 한번 이렇게 말해보고 싶습니다 죽은 줄 알았어요 끝인 줄 알았어요 낭떨어진 줄 알았어요 근데 도리어 거기가 오히려 내 인생의 새로운 시작점이 되었다라는 거예요 오늘 말씀 1장 12절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 형제들아 여러분 사랑하는 형제 여러분 내가 당한 일이 내가 지금 새사슬에 묶여서 감옥에 갇힌 이 일이 도리어 복음 전파를 하는 일로 하나님께서 사용하셨다는 것을 나는 여러분이 알기를 원합니다 다시 말하면 하나님을 믿고 살아가는 우리들에게는 도리어의 은혜가 있다는 라 것을 여러분이 알기를 원합니다 쉽게 말하면 전화위복의 은혜가 하나님을 믿는 백성들에게 주어진다라는 거예요. 여러분 제가 예전에 어렸을 적 저는 경기도 수원에서 자랐어요. 경기도 수원에 있는 교회에서 제가 신앙생활을 했는데 정말 열심히 전도하셨던 한 여자 집사님이 계셨거든요. 틈만 나면 나가서 전도지 돌리면서 전도하셨던 분이 계셨는데 하루는 이분이 암에 걸리셨어요. 유방암에 걸리셨어요. 그래가지고 이분이 이미 병원에 갔을 때는 너무 늦었어요. 근데 그 소식을 드니까온 교회가 너무 막 슬픈 거예요. 아니 하나님 다른 사람도 아니고 정말 우리 교회에서 이렇게 전도 제일 열심히 하시는 집사님인데 우리 교회에서 정말 가장 새벽마다 밤마다 빠지지 않고 일하시는 분인데 왜 이런 분에게 이런 시련을 주십니까? 근데 어린 제가 아직도 기억나는 게 있어요. 그 소식이 다 들렸으면, 막, 우리도 그렇잖아요. 어떤 분이 암 걸리시다 그러면, 마음에 이렇게 좀 준비를 해야 되잖아요. 아, 저분에게 가서 무슨 말을 해드릴까? 괜히 말을 더 했다가 오히려 더 결례가 될것 같아서 그냥 입을 다물고 있을까? 그냥 한번 안아드릴까? 뭐라고 말할까? 기도하고 있어라고 말, 막 이런 식으로 고민하면서 그분 앞에 나갈 거 아니에요. 아, 이분이 제 어렸을 적에 그, 그 제가 초등학교 시절 때 저희 그 찬양대 지휘하셨던 집사님이시거든요. 그래서 집사님하고 그래도 안면이 있으니까, 뭐라도 위로라도 좀 드리고 싶은데, 주일날 집사님 탁 만났는데요, 어, 평상시랑 다를 게 하나도 없었어요. 아, 영모가 탁 아, 안아주는 거예요. 암에 걸린 지 전혀 티도 안 나더라고요. 똑같았어요. 그리고 전도 질고 나가서 또, 토요일, 평일날 가서 또 전도하셨어요. 근데 이 모습이요, 청년들의 마음에 불을 던져줬어요. 야, 우리 집사님, 저렇게 지금 암에 걸리셔서, 병원에 가서 치료받으시는데도 여전히 밝은 미소로 우리에게 나오시고 저렇게 열심히 하시는데 야 우리가 이렇게 가만히 있으면 되겠는가 저희가 교회가 그때 수원에 가면 아주대학교라는 대학교가 있거든요 그 아주대학교 근처였어요 저희 교회가 그래서 청년들이 토요일마다 전도를 나갔어요 노방전도 집사님도 열심히 하는데 우리라고 가만히 있을 수 있냐 우리도 나가서 같이 전도하자 전도를 들고 나와가지고 저도 처음 전도 나가봤어요 그때 전도 들고 너무 두려운데 그분도 하시는데 나도 해야지 여러분 사람은 옆에 있는 사람에게 영향을 받게 되어 있어요 뜨거운 불과 같은 사람들 옆에 있으면 그 불이 내게도 던져져 요 힘들고 어려운 순간에도 믿음의 불을 간직하고 있으면 그 불이 주변 사람들에게 파문을 일으켜요 전염이 돼요 그래서 그 모습을 보면서 아, 저렇게 힘들고 어려워도 믿음 붙들고 살수 있구나라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 근데 반대로 냉수 같은 분들이 있어요. 평상시에 신앙생활 정말 잘하는 것처럼 보였고 예배 때 빠지지 않고 그렇게 했던 분인데 갑자기 인생에 어려움이 찾아오니까 하나님 없는 것처럼 하나님은 날 미워하셔. 하나님은 나한테 아무런 것도 해주신 것이 없어난 내가 할일다 했는데 이게 뭐야? 신앙생활 열심히 한 결과가 이거야. 냉수 같은 사람들이죠. 물론 사람들은 얼마든지 그렇게 낙심할 수 있어요 사람이기 때문에 얼마든지 그럴 수 있어요 하지만 오늘 우리에게 도리어의 은혜가 있다는 것을 여러분 잊지 않았으면 좋겠어요 인생이 그냥 고난이 펼쳐지면 이게 전부인 것 같지만 그렇지 않다라는 거예요 내가 생각하지 못하고 내가 예상하지 못했던 인생의 놀라운 은혜들이 내 주변 가운데 지금도 미치고 있다는 것을 여러분 기억했으면 좋겠어요 여러분 누군가는 우리가 당한 어려움을 보면서 쌤통이다 고소하다 라고 말하는 사람도 있었을 거예요 사도바울도 그랬어요 오늘 본문 보니까 그가 감옥에 갇혀있는 것을 보고서 야 이거 봐저 사람은 하나님의 사람이 아니야 하나님의 종이 아니야 저 사람 저렇게 잘못된 거봐저 사람은 하나님이 인정하는 사람 아니야 얼마나 이 사람들이 사도바울을 괴롭혔는지 몰라요 빌립보서 1장 17절 말씀 한번 보여주시겠어요? 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파. 야 이제 사도 바울이 총사령관 위치에서 물려났으니까 아, 이제 내가 한번 좀내 이름을 좀 높일 때가 됐구나 이런 거예요. 쉽게 말하면 어느 대형 교회 목사님이 몸이 아프다는 소문이 났는데 한주 지나다 보니까 그 목사님 식물 인간 됐다더라. 소문이 완전히 와전됐어요. 왜 그래요? 이젠 내가 그 자리 한번 차지해봐야겠다 이랬던 것이 이 당시에도 있었다라는 거예요 여러분 사람은요 신기하게요 좋은 소식보다 나쁜 소식이 더 빨리 퍼져요 그리고 더 멀리 퍼져요 왜 그런지 모르겠어요 우리 주변에는요 좋은 분들도 많아요 정말 나를 위해서 자기를 희생했을 수 있는 분들도 알아요 근데 나쁜 사람들도 분명히 있어요 세상에는 내가 넘어지면 내가 다치면 쌤통이다 하는 사람들이 분명히 있어요 근데 오늘 사도 바울의 반응은 무엇이었어요? 이런 거에 개의치 않았다라는 거예요. 그래서 저는 오늘 이 자리에 계신 우리 성도님들한테 좀이 얘기를 말씀드리고 싶었어요. 여러분, 주머니를 하나 좀 준비하십시오. 주머니. 실제로 무슨 천으로 짠 주머니가 아니라요. 보이지 않는 마음의 주머니예요. 근데 그 주머니가 어떤 주머니냐면요 구멍 뚫린 주머니를 좀 하나 준비하세요. 늘내 마음에 구멍 뚫린 주머니. 그래서 누군가 나에 대해서 이렇게 비판하잖아요. 그 비판을 딱 들어봤더니 정당한 비판이면 내가 그거 받고 내 연약함 고쳐나가면 돼요 정당한 비판이니까 그래 뭐 맞는 말이니까 근데 만일 상대방이 나에게 주는 그 비판이 부당한 비판이잖아요 그러면 어디에다가 넣으면 돼요? 주머니인데 무슨 주머니요? 구멍 뚫린 주머니에다 그거 넣으세요 다시 말하면 그거 연연하고 사랑하지 마세요 그냥 주머니에다 한번 넣고서 그렇게 하세요 정당한 비판이면 내가 고쳐나가면 되고 부당한 비판이면 그냥 구멍 뚫린 주머니에다 놓고 이렇게 살아가면 되는 거예요. 사도바울이 그랬다라는 거예요. 자 오늘 마지막 구절, 18절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 그러면 무엇이냐? 거치대로 하냐? 무슨 방도라든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 그러면 무엇이냐? 지금 내가 감옥에 갇혀서 새 사슬에 묶인 죄수로 살아가고 있는데 어떤 사람들은 나를 지금 사랑하는 사람들은 와, 우리 목사님 진짜 저지경이 되도록 복음을 전하셨는데 새사슬에 메이보도 또 복음을 전하시네 야 우리도 열심히 하자 이런 사람들이 있었고 또 한쪽에서는 쌤통이다 아이 고소하다 이참에 내가 사도바울을 어, 이름을 없애버리고 내가 저 위치에 올라가야지 자기를 짓누르는 사람도 있었거든요 근데 사도바울이 가만히 보니까 뭘 깨닫게 됐냐면 아하 이 모든 상황 가운데서도 하나님의 뜻은 이루어지는구나 이걸 발견한 거예요 아, 내 삶에 힘들고 어려운 것이 있고 나를 좋게 보는 사람도 있고 나를 비방하는 사람도 있고 여러 가지 상황이 있는데 중심을 놓고 보니까 아, 결국에는 그리스도의 일이 이루어지는구나 하나님의 뜻이 성취되는구나 마지막 줄두줄 보세요 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 내가 어느 상황에 처해 있든지 배부르든지 배고프든지 가난하든지 부하든지 건강하든지 육신의 어려움이 있든지 내 모든 상황 가운데서 여전히 내삶 가운데 역사하고 계신 그 하나님의 뜻은 반드시 성취된다는 라 것을 사도 바울이 깨달았어요. 이걸 깨닫고 보니까 마음의 기쁨이 서려지기 시작하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 오늘 이 자리 가운데 계신 분 중에 하루하루를 요즘 눈물로 살아가는 분들 계세요? 나도 모르게 자꾸 신세 한탄이 나오고 내가 이렇게 살 사람 아닌데 지나온 날의 선택들이 너무 후회되고 내가 잘못해서 나의 어떤 무능력과 나의 한계 때문에 이 상황을 타개하고 싶은데 빠져나갈 수 없는 어떠한 마치 함정에 빠진 사람처럼 오도가도 못하는 진태양난의 상황 가운데 있어서 자기의 어떤 신세를 철량하게 생각하면서 눈물로 하루하루를 살아가는 분들 계십니까? That's not the end of the story. 우리의 인생 스토리는 거기서 끝나지 않아요. 무슨 은혜가 있다고요? 다시 한번 따라해볼까요? 도리어의 은혜 전화위복의 은혜 하나님이 우리에게 주신 은혜가 있어요. 그래서 예수 그리스도를 믿고 살아가는 자들에게 주님이 주시는 축복은 무엇입니까? 우리의 고난은 도리어 은혜가 됩니다. 세상은 우리에게 돌을 던지지만 주님은 그 돌도 꽃으로 변화하게 하십니다. 비가 내리고 바람이 불지만 아름다운 꽃은 피어나듯이 고난의 눈물에 젖고 때로는 세상 풍파에 치이지만 여전히 우리의 삶을 붙들고 계시는 하나님이 계시다는 것을 바라볼 때 우리의 삶에는 놀라운 은혜의 역사가 있는 줄 믿습니다. 그 믿음을 붙들고 고난 가운데서도 하나님 주신 은혜를 사모하며 이 세상을 주님과 함께 믿음으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님 그 광대하신 주님이
3: 바로 내 삶을 다스리시는 줄 믿습니다 오늘 시간 우리를 다스려주어 있었습니다 우리 삶이 주님께 속한 삶임을 고백하 주님 우를 인도하여 주 내가 믿는 분 예수 내가 속한 분 s e i k
0: 보건 방송과 카카오톡 친구 되는 법. 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 6028668999를 검색하시면 할튼 서울 보건 방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
3: 김분서 씨 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜송
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다
4: 시청자 예, 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 3일 편 진행의 박윤규입니다 자신이 망명해서 신임을 얻으며 살고 있던 블레셋 방백들이 군대를 소집하여 이스라엘을 공격하려 할때 다윗은 이럴 수도 저럴 수도 없었습니다. 형제인 이스라엘을 공격할 수도 그렇다고 블레셋을 공격할 수도 없었지요 그런데 감사하게도 블레셋의 다른 방백들이 이스라엘 출신 다윗이 자신들과 함께 이스라엘을 대항하여 싸우는 것을 반대했습니다. 혹시라도 다윗이 마음을 바꾸어 자신들을 공격하면 위험하다는 이유였지요 이에 아기스 왕은 다윗에게 미안하다며 전쟁에 참여하지 말고 다윗이 머무는 시글락으로 돌아가라고 했고 다윗은 속으로는 감사했지만 겉으로는 아기스 왕에게 섭섭하다며 자신의 군대를 데리고 시글락으로 돌아갑니다 다윗이 자신의 군사들을 데리고 아기스 왕에게 가 있었던 그 시간 시글락에는 남자들이 없었습니다 여성들과 아이들만 남아있었지요. 바로 그 시간, 인근에 살던 아말렉 사람들이 시글락을 공격했습니다. 아말렉 사람들은 시글락을 공격하여 다윗과 그 군대의 가족들을 사로잡고 그들의 집은 모두 불태웠습니다. 다윗과 그의 군대가 도착했을 때 눈앞에 보이는 광경은 참담했습니다. 어, 아니, 이, 이게 어떻게... 어떡... 어떻게 된 일인가? (웃음) 어흐흐 다윗 장군님 이게 무슨 일입니까? 우리 가족들 다 어디 간 겁니까? (웃음) 다윗의 군사들은 할 말을 잃었습니다. 마을이 모두 불타고 자신들의 사랑하는 가족들이 보이지 않았기에 군사들이 화가 나기 시작했습니다. 이 모든 것은 다윗 당신의 잘못입니다. 내 가족 어떻게 할 것입니까? (웃음) 내 사랑하는 아내와 아들을 어떻게 할 거냐고요? 급기야 다윗의 군사들이 다윗을 향해 돌을 들어 치려고까지 하는 긴장되는 순간이 생겼습니다. 그때 하나님께서 다윗의 마음에 용기를 주셨죠. 여러분, 잠시 진정하십시오. 제가 하나님께 여쭙겠습니다. 하나님... 도대체 누구입니까? 누가 우리 말을 이렇게 했습니까? 누군지는 모르지만 제가 그 침략자들을 쫓아도 되겠습니까? 그때 하나님께서 다윗에게 답하셨습니다. 그들을 쫓아가도록 해라. 내가 빼앗긴 모든 것을 도로 찾을 것이다. 하나님의 말씀에 다윗은 600명의 군사를 데리고 그들을 쫓기 시작했습니다. 그들이 누군지도 몰랐음에도 마냥 쫓기 시작했습니다. 하지만 너무 빨리 쫓아가는 바람에 200명의 군사는 힘이 빠졌죠. 다윗은 힘이 빠진 200명에게 부술 시내 앞에서 쉬면서 기다리라고 하고는 나머지 400명을 데리고 계속해서 그들을 쫓았습니다. 하지만 자신의 마을을 공격한 자들이 누구인지 모르기 때문에 어디로 어떻게 가야 할지 다윗은 고민했습니다. 바로 그때 다윗의 군사들이 한 사람을 길에서 찾았습니다. 그는 애굽사람처럼 생겼는데 많이 아파 보였죠. 이것 보시오. 많이 아파 보이는데 무슨 일이 있어 아이고 저는 사흘 동안 아무것도 먹지도 못하고 물도 못 마셨습니다 아유 이 철원 자 먼저 이 물을 좀 마시고 여기 무화과와 건포도가 있으니 먹도록 하시오 다윗의 군인들에게 물과 음식을 얻어먹은 애굽사람은 금세 힘을 얻고 정신을 차렸습니다 정신을 차린 그 사람에게 다윗이 물었지요 그래, 어쩌다가 이곳에 이렇게 혼자 있게 된것이요 네, 저는 애굽 사람입니다만 아말렉 사람의 종이 되었지요. 그런데 제가 병이 들자 저의 주인이 3일 전에 이 길을 지나가다 저를 여기다 버리고 가버렸습니다. 그런데 이렇게 버림받은 저를 살려주시니 감사합니다. 어디를 다녀오던 길이었소? 네, 저희 주인과 그 아말렉 사람들이 내겹에 있는 여러 마을을 공격하고 시글락을 불태우고 가던 중이었습니다. 흠, 그럼 아말렉 사람들이 우리 시글락을 공격하여 불태우고 우리 가족들을 사로잡아 간 것이군. 자네, 그들이 어디로 갔는지 말해줄 수 있는가? 네, 아이 시글락의 주민이셨군요. 제, 제, 죄송하게 되었네요. 그 부디 제 목숨을 살려주시고 저를 저희 주인에게 돌려보내지 않으시겠다고 맹세하신다면 제가 아말레 군대가 있는 곳으로 모시고 가겠습니다. 내가 약속하겠네. 어서 우리를 이끌고 그들이 있는 곳으로 안내하게나. 이렇게 하여 길에서 우연히 만난 아말렉의 버림받은 종이 다윗과 그의 군사를 이끌고 아말렉 군대가 모여있는 곳으로 가게 되었습니다. 우연히 일어난 일처럼 보이지만 이 모든 일은 하나님께서 돕고 계시면 다윗은 알수 있었죠. 에국인이 인도한 곳에 가보니 아말렉 사람들이 여기저기 흩어져서 승리의 기쁨에 도취되어 흥청망청 잔치를 벌이고 있었습니다. 음, 이놈들 아주 신이 났군 오늘 내가 하나님의 이름으로 너희를 심판하겠다 바이블드라마 3월 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: t a k e it high your s o u l r